0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 118, Fast Cars, Fast Girls, Fast Carrots, Fast Carrots? Fast Carrots? Ja, so ungefähr muss man die Tagline, glaube ich, aussprechen, von Fast Times at Richmond High im Original oder in Deutsch. Ich glaube, ich stehe im Wald. Macht ja auch Sinn. Ja, wir sind der Podcast über die UV-Sneak in Frankfurt am Main in Metropolis. Immer dann, wenn es eine UV-Sneak in Frankfurt am Main in Metropolis gibt. Aktuell gibt es wieder keine. Leider. Weshalb wir gestern nicht in der Sneak waren. Wobei, wer weiß, wer sonst da gewesen wäre. Ansonsten haben die Kinos noch offen. Noch. Noch. Ähm, aber ja, fangen wir doch erstmal damit an, wer wir sind. Denn wir sind heute Abend der Dan.
1: Guten Abend. Die Helena. Hallo. Die Maike. Guten morgen, morgen.
0: Und der Sam. Gute. Ja, und euer Host Malte. Genau. Ich bin auch hier. Und ähm, ich weiß nicht, eigentlich war ich so in Rant-Stimmung, aber jetzt, wo wir hier so zusammen sind, habe ich keine Lust mehr, mich zu beschweren. Aber, ja, Leute, will jemand was dazu sagen, wie es ist, jetzt mit Maske im Kino zu sitzen? Ähm, um, ja. okay.
2: Ja, okay.
0: <lacht> also, ey, das ist, ähm, das ist ein lebendiger Podcast heute Abend. Ja,
3: wir haben kapituliert. brennt das Feuer. Ja. <lacht> das 2G plus, nee. da brauchst du nicht mit Maske am Platz.
4: Ja. Also nur bis zum Platz und dann kannst du abnehmen.
0: Das fände also ich persönlich wir, geiler.
2: Also
4: wir auch mit Abstandsregel. Also die Sitze sind wie vorher, dann ähm, werden neben dir und vor dir freigelassen. Ja. 2G plus mit 3 g
3: also wir waren am Wochenende in Münster in einem kleinen Kino. Da war keine Maske am Platz.
4: Mhm.
3: Wir haben uh, No uh, One Cut of the Dead geschaut. Ich habe mich schon gewundert, warum du den gesehen hast. Der lief da im Kino? Ja, weil es der einzige englischsprachige Film war.
0: <lacht> Warte, du meinst Japanisch? Also du meinst OV? Uh, OV, ja, sorry. Okay. In Englisch hättest du bei dem jetzt nicht viel gewonnen. <lacht> ja. Sorry, Helena, du hast auch zweimal angesetzt, glaube ich.
2: Nö, alles okay.
0: Okay. Ähm, ja, maskentechnisch, ganz ehrlich, ich, ich sitze dann so ein bisschen da. Also die Kinoseele, zumindest wenn ich da war, waren echt immer super leer. habe ich mir dann selber auch so gedacht hab, boah, ey, jetzt brauchst du mit 2G dann noch die Maske am Platz, weiß ich nicht. Da war die Bahnfahrt hierher wieder dreimal so gefährlich. Und dann bin ich so hin und her gerissen, dass ich, dass ich so eine Mischung aus, aus Neid und ähm, Aggression gegen Leute habe, die ihre Maske abziehen, weil ich, ich will es auch eigentlich, aber solange ich meine aufhabe, sollen die gefälligst auch ihre Maske aufhaben, aber es ist, ja, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, also der, der erste Film mit komplett Maske war die, die, die Kingsman-PV, wo im, im Riesensaal zehn Leute verteilt saßen und alle haben halt natürlich ihre Maske aufbehalten. Ja, das braucht es jetzt nicht. Aber gut. Safety first. Aber was ja, ist sicherer? Ich
3: habe die, hab die Vorstellung, mit wo es Maskenpflicht gegeben hätte, vermieden, indem der Film am Tag davor in der Sneak lief
0: Weil du bei der Sneak doch auch Maskenpflicht hattest, oder?
3: Ähm weiß ich jetzt gar nicht mehr, siehst du, ich, ich wahrscheinlich. <lacht> ich also, äh, denke schon gar nicht ja. mehr dran, das ist vollkommen egal. Dann habe ich halt eine Maske an und dann gucke ich den Film okay. und denke nicht mehr daran, dass ich eine Maske an
1: habe.
0: Nice. Also du warst auch eh der Erste, der die Maske sowieso immer einfach aufbehalten hat, äh, wenn wir irgendwo rausgekommen sind und so. Das war finde ich immer sehr beeindruckend. Na gut, damit ist die Folge jetzt auch auf ewig äh, an einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, Festgelegt, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, nee, also was für, was ein bisschen schade ist, äh, genau, darüber wollte ich mich aufregen. Ich mich darauf aufregen, dass es keine OV-Sneak gibt. Während die anderen Sneak-Sachen und Kino halt weiter äh, laufen scheint irgendwie das Metropolis die OV-Sneak ver vergessen zu haben. Deshalb, ich dachte, wir. Also,
3: wir laufen diese... ganz, es laufen in ganz Deutschland keine OV-Sneaks. Ich habe nachgeschaut. Das ich wäre auch ein bisschen zahn. Ja, das stimmt Nee, so, aber so. es ist nicht die Schuld von Metropolis. Es okay, entscheidet doch also immer halt der Deutsche Kinoverleihverbund oder wie auch immer, oder nicht, welcher Film und ob äh, gezeigt wird.
0: Ja. Stimmt, aber, ich meine, das ist jetzt wirklich zu viel verlangt, gebe ich zu. Aber ich meine, ich sage mal, theoretisch könnte das Metropolis auch eine eigene Sneak veranstalten. Theoretisch. Die würden einfach, könnten einfach irgendeinen UV-Film zeigen und sagen, ja, hier... Surprise. Oder? Ja, I guess. Ja,
3: die, die haben ja diese, diese Event-Filme halt auf Deutsch, wo die nochmal alte Filme teilweise mit 4K-Restaurierung ähm, zeigen, so als One-Off. Und ich weiß nicht, vielleicht sind die einfach der Meinung, dass da nicht genug Nachfrage ist. Vielleicht fehlt einfach. Jemand, der das äh, mit Feuer und Blut vertritt ähm, und auf Teufel komm aus ähm, durchzieht.
0: Ja. dann vielleicht ist auch dann der Preis, ne? Also, weil die Sneak-Tickets sind ja ein Stück günstiger hm. und wenn du das nicht über den, keine Ahnung, über den was auch immer der Sneak-Deal ist, den sie mit dem Deutschen Kinoverleih haben, dann ja. musst du wahrscheinlich auch den üblichen Preis zahlen. Naja. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall schade und jetzt hängen wir halt so ein bisschen in so einem, in so einem Limbo drin. Ich bin total froh, dass wir so viele sind hier heute Abend, weil das ist halt so, wir machen nicht so richtig, wir sind jetzt noch nicht dazu übergegangen, die Heimkino-Sneak wöchentlich wieder zu machen, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt über Weihnachten lohnt sich das auch nicht, aber wenn es bis in den Januar reingeht, dann, äh, dann können wir da vielleicht nochmal wieder drüber nachdenken, aber jetzt, naja. So ist es. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, eine Sneaky Monday Weihnachtsfolge angekündigt. Dann können wir uns mal überlegen, ob wir über die Weihnachtsfilme nochmal sprechen wollen? Ich, ich, ich bist ja auch manchmal nicht so motiviert, noch die Specials extra aufzunehmen, aber es war sonst halt ja, dann äh, aus der Gruppe keiner, keiner für die drei Filme da. Und wir haben ja auch über Anna and the Apocalypse, also wir hatten drei Filme geschaut. Ähm, na. The Night Before, Night before. Die, die, die Heiligen Drei <lacht> Könige. Äh, über den, weiß ich über den haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Aber lief auch mal der Sneak. Dann haben wir ähm, Scrooge, Die Geister, die ich rief, den Bill Murray-Klassiker geschaut. Äh, und dann Anna und die Apocalypse. Und zumindest über Anna haben wir ja eh schon zweimal gesprochen.
1: gesprochen ja.
0: Aber ich finde, man kann immer wieder erwähnen, dass Anna und die Apocalypse einfach der perfekte Weihnachtsfilm mhm. also, ist. Also, vor allem erwähnt nachts so für die
1: Specials unbedingt.
0: Ich weiß, ich weiß. Genau, und für dummes Rumgelaber bist du auch nicht, denn, also was, äh, sollen, wir, sollen wir mit dem Film anfangen gleich, ja? Leg los. Okay, nee, dann machen wir, <lacht> damit ich beim Schneiden ein bisschen was dazu, noch machen wir eine kurze Pause und <lacht> fangen dann gleich mit Fast Times at Richmond High an. Willkommen zu Sam's Heimkino-Sneak, Fast Times at Richmond High, dem Amy Hackerling, klassiker von 82. Was für ein Jahr. Manche von uns sind da geboren. Großartiges Ding. Es ähm, ist wieder einer dieser Filme, die noch in Westdeutschland Premiere gefeiert hatten. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, Leute. Ist euch klar, dass der Film, also wenn, wir die wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir einen Tag Zeit lasse beim Schneiden, dann kommt die Folge am 16. Dezember raus und zwar 21 Jahre nach dem Release vom Film. Ich glaube, das mache ich. Ähm, ja, äh, ist, ist ein krasser Kultklassiker, habe ich das Gefühl, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber da, wenn ihr durch das Skript blättert, also elf Seiten Trivia, das, da muss man schon eigentlich ein Marvel-Film sein, um das hinzukriegen, mit so einer Comic-Lore dahinter. Ähm, vielen Dank erstmal dafür, Sam, dass du uns geholfen hast, bei den meisten von uns die Lücke zu schließen. Ich glaube, Helena war die Einzige, die ihn vorher schon, vorher schon kannte. Und ähm, ja, bevor ich zu viel rede, boah. Sam, erzähl doch mal, worum es in diesem Slice-of-Life-Film ohne richtige Handlung geht.
3: Um, es ist so ein bisschen um, um, American Graffiti ist noch so eine Art Film und uh, im deutschen Sprachraum gibt es auch so einen Film. Ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr. Ich muss da an Eis am Stiel um, denken, aber den meinst du nicht. Genau, Eis am Stiel, American Pie, diese so ein bisschen leichte Comedy, ein bisschen nackte Haut, ein bisschen äh, soft, äh, softer Sex und ähm, Cringe und ganz peinliche Situationen und keine Ahnung. Ja, ähm, gelangweilte, verwirrte, Notgeile Teenies halt, mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Nebenjobs und Partys und Sex mit, mit dem Lehrer. Irgendein Schulsport. Also ja, da ist in der Handlung nicht so viel drin. Ähm, wir haben halt ähm, so im Mittelpunkt uh, Stacey Hamilton, gespielt von Jennifer Jason Leigh. Ähm, die ähm, fängt was mit Brad Hamilton an, richtig?
4: Nee, das ist ihr Bruder.
3: Nee, nee, nee. Ach so was? Achso, das ist ihr Bruder.
0: <lacht> Der Cast ist einfach zu groß, so über 15... Mm. Äh, aber ich, was, der, der gleiche Nachname hätte ein Hinweis
1: sein können.
4: Stimmt, <lacht> ja. Doch, so oft.
0: Nee, aber es stimmt total. Also ich fand ja. äh, es auch, es springt doch zwischen diesen ganzen, ganzen Geschichten, aber bei keiner passiert so richtig was, ne?
3: Ja, also irgendwie so, ähm, einer kriegt ähm, ähm, Dating-Advice von einem älteren Schüler, der eigentlich selbst keine Erfahrung hat, sondern nur so tut da wird jemand schwanger da ist einer der super Sportler also Forrest Whitaker also super viele so kleine Nebenrollen besetzt mit Leuten die dann noch eine Karriere hingelegt haben also ich weiß gar nicht wo ich so richtig anfangen soll
4: Mhm, ja.
0: Also wir können ja, also ich habe mal so drei, drei Punkte, habe ich mir ähm, rausgezogen, die, über die ich gerne sprechen möchte, also einmal über die, über, die, über die Stars, die du schon genannt hast, die ja dann äh, später bekannt wurden, die einfach noch unglaublich jung sind, dann würde ich gerne ein bisschen über ähm, die 80s-Tropes sprechen, die hier halt echt alle dabei sind, aber hier halt echt authentisch sind, weil der Film ist ja keine Hommage, der ist halt einfach aus den 80ern. Und dann gibt es einen Bereich über Dinge, die ich ähm, aus heutiger Sicht nicht mehr so cool finde. Also da kann man kann wahrscheinlich viel, viel zu sagen. Du hast ja. eben noch mit, mit Cringe benannt. Das gibt es auch auf jeden Fall. Aber es gibt auch einfach so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, das ist halt, halt irgendwie <lacht> echt nicht okay. <lacht>
4: ähm,
0: fangen wir nochmal mal kurz mit den Stars an. Das ist irgendwie was Fluffiges, finde ich. Und du hast gerade Forrest Whitaker genannt. Ich habe den kaum erkannt. Ich wusste erstens nicht, dass Forrest Whitaker so groß ist. Und 22. ist einfach geil, ihn mal so einfach so. jung. Ja, jung und sportlich zu sehen, weil Echt? er hat, spielt ja. halt irgendwie immer so.
4: So gedupfte Rollen, so jetzt. Ja,
0: ne? total. Der ist immer so in sich gekehrt in seinen Rollen und ist immer so der, immer so der Ruhige. Und hier ist er halt mal. Also, er wär, äh, äh, das Gegenteil von Cast, aber das, das stimmt ja auch nicht, weil das war ja, bevor er einen bestimmten Typ verkörpert hat. Und ich ich, ich würde gerne wissen, bei welchem Film er in, dieses andere, in diese andere Rolle. Äh, dann Gedrückt wurde, weil nach der her hätte er auch ein Action-Star werden können.
4: Mm. Wie krass, und ja, wirklich imposant, aber ja, ne? ganz andere Ausstrahlung. Mega. So, ja.
0: Und dann halt blank and you miss him Nicolas Cage. Also er ist halt zweimal im Bild, ne?
3: Einmal als Pizza Koch. Und
0: einmal als äh, Football-Fan. Arbeitet er nicht im Burgerladen oder habe ich, hab ich die Läden durcheinander gebracht? Ähm, der arbeitet im Burgerladen, wo in, da eine ach, der eine Typ arbeitet, der der beste
1: Angestellte und der kompetenteste.
0: <lacht> wo, 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 wobei Judge Reinhold ziemlich klar macht, dass er mit Abstand der kompetenteste ist, zumindest in seiner Welt. Der ist für mich halt so ein bisschen schwierig, also schon, ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich nur so ein persönliches Problem für mich, weil ich kenne ihn eigentlich, ich habe Gremlins so oft gesehen, dass er für mich immer so ein arrogantes Arsch ist und ist er hier ja auch so ein bisschen, aber ähm, dann war er auch in Beverly Hills Cop, wo er halt auch so einen netten Typen spielt, also ja, ich, da komme ich einfach nicht von runter. <lacht> Wenn ich den sehe, denke ich immer Arsch. Und dann... Welche war es? War es Jennifer Jason Leigh, die auch in, in Gremlins war, oder war das die, die andere? Ruby die Kate, mhm. Die ich vergessen habe hier aufzuschreiben. Mhm. Ja, aufzuschreiben. Oh, ich kann ich mal reden. Ähm, ja. ja, die fand ich, ähm, die werde ich jetzt in Gremlins nie wieder mit den äh, gleichen Augen sehen. kann mir gefallen.
4: Jennifer Jason Jennifer Jason Leigh. Hm? Und dann Jennifer Jason Leigh. Auch noch so verdammt Ding da war,
0: ne? Ja, wie alle, ne?
4: Ja, stimmt.
0: ja, will einer von euch was zu Sean Penn sagen? Ich habe nicht so die Beziehung ja. zu ihm.
4: Ich fand ihn auch furchtbar. Dass er, ach, er sah wieder die klischeehafte Surferboy aus, aber der nicht cool ist, sondern einfach nur so, ach, so ein bekiffter. Einer von denen, von der Sorte so bekiffter Surferboy. Und. Ach, das war echt schwer anzusehen. Das sah die Frisur und. ja, das sah alles sehr merkwürdig aus. Da denkst du, was das für ein Depp?
0: Und in Deutsch
4: hat er halt sein. In Deutsch hat er halt immer seinen Spruch gehabt, wie der Film halt auch auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich stehe im Wald, das hat er dann irgendwie, wenn er sich mit einem Lehrer angelegt hat oder zu spät gekommen ist oder was auch immer. Ich glaube, ich stehe im Wald. Wie <lacht> der letzte Idiot halt.
0: Aber das, das passt ja. Helena Wirten drüber gesprochen. Der Film kam vor Bill und Ted, oder?
2: Ja, ich glaube, der kam vor Bill und Ted raus.
0: Weil er klingt halt wirklich wie Bill und Ted. Also es ist echt dieser ja. Also ist, Ich war we, ich weiß nicht, ob die ihre Performance dann nariert haben oder also das ist dann eigentlich schon fast, fast eine Überleitung zu den 80s Tropes. Um, das fand ich halt krass, weil ich fand, das kann wirklich genau wie, wie, wie Keanu Reeves in dem Film so, wow. Also, ja. Fand ich frappierend, die Ähnlichkeit. Aber, also zu den 80s-Tropes, was ich halt krass fand in dem Film, war, wo es mir schwerfällt, mich immer so ein bisschen reinzufühlen, ist, wie zentral die Mall ist für alle Teenager, was in dem Film einfach dargestellt wird. Da, ja. da passiert alles. Mhm. Oder ich meine, da gehen sie hin zum Arbeiten, zum Feiern. Da trifft man sich. Musik. Telefonnummern. Telefonnummern, ja. Und ich, also ich konnte es mir halt wirklich nur so erklären, dass so in den USA am um, ist ja auch immer viel ne? so mit, mit den, mit den No-Go-Areas und man passt halt drauf total auf seine Kinder auf, wo die sich rumtreiben und so weiter und die Mall ist halt irgendwie, da konntest du halt hingehen, warst so mehr oder weniger frei, aber es war halt so ein Safe Space, ne? weil du hast halt irgendwie, also jetzt nicht überall Türsteher, aber da drin hast du halt die, oh Gott, ich wollte gerade die Mall Patrol, ja, ähm, und da ist es halt safe und du all halt Blart dann, Mall Cop. Yeah, genau. Cool. <lacht> und ein Glück, dass wir den nie in der Sneak hatten. Nee, und du konntest halt deinen Eltern sagen, ja, ich gehe in die Mall. Und dann war halt klar, wo du dich ungefähr auffällst, aber du konntest trotzdem so ein bisschen machen, was du willst. Und ähm, ja, ich finde, also das ist halt was, also das hat man in dem Film halt wirklich erlebt. Also die sind da halt hin und dann ist da einfach, dann war da halt mhm. alles. Fand ich, also hat mir, hat mir, das hat mir echt gut gefallen. Also das nochmal so, so zu sehen. Das war aber jetzt neben dem Surfer Dude und dem Mall so viel anderes krasses 80er-Zeug war jetzt nicht im Film, oder? Ich fand, er hat sich jetzt zurückgehalten mit irgendwie vielen Filmreferenzen und, und all dem Kram. Fand ich okay. Ich, also bei den schwierigen Momenten, ich meine, Sam, du hast ja schon die, die Schwangerschaft erwähnt, die halt irgendwie so passiert, aber so überhaupt kein großes Ding ist. Äh, das hat mich ein bisschen überrascht vom brüden Amerika. Also, ja, es passiert. Ja, die ja. ja, ja, genau. Also ich meine, die Schwangerschaft auch, aber auch die Abtreibung. Ja, 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 ja aber auch die und die, und die war doch auch minderjährig. Also ähm, braucht die nicht. Einverständnis von den Eltern irgendwas, geht das, also, kennst du da jemand aus? Ja, das war, das war seltsam,
3: weil die hat ja dann dem Mike auch angesprochen und gesagt, hier, du bezahlst die Hälfte bitte und äh, das Geld hat er doch dann gar nicht und sie ist trotzdem hingegangen ohne ihn. Ja. Und das war dann gar kein Thema mehr, hallo, du schuldest mir noch Geld.
4: Mhm. Ja, war auch so, ach ja, ach, ich habe heute mal einen Termin bei der Abtreibungsklinik, ist, ist jetzt nicht dramatisch. So, danach geht's weiter, was machen wir am Abend? So Das war so, mal eben zwischendurch, und das fand ich krass. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass die Filmemacher halt eher so liberal eingestellt waren und weil damals mit Abtreibung noch ein großes Thema vielleicht in den USA war, dass die zeigen wollten, Frauen können darüber selber entscheiden, dass vielleicht so ein politisches Ding sein sollte.
0: ich bin echt, ich kann es mir auch nicht, nicht groß anders erklären. Oder halt, ja, ja, das, oder dass man sich halt so, dass, dass halt das war, was die wo man gedacht okay, so, so würden die Teenager das gerne haben, also stellen wir das mal in unserem Film so dar. Ja. Aber ja, was ich halt noch schwieriger fand, war die, die Sexszene am Anfang, zwischen dem, was war, dem 25-Jährigen und der 17-, 15-Jährigen? Also, da wird er so ja. Also, ich meine, er hatte Konzent, das kann man das kann man nicht abstreiten, ja? Er hat sich auch nochmal gefragt, bist du wirklich volljährig, ja? Aber oh, war das und äh, auf diesem schäbigen Baseballfeld draußen, ich oh, nee.
3: Ja, ja da dachten wir auch so, wo führst du die hin?
0: Hey, sport, <lacht> in baby, die in
3: die in die schmutzige stinkende Baseball Dugout.
0: <lacht> ich, ich, ja, also ich fand es so, also schon auf dem, auf dem Weg dahin äh, musste ich ein bisschen an, wie hieß er an Eighth Grade denken irgendwie, als, wobei, mhm. hier ja, ne, also ja, sie wollte es ja, aber trotzdem habe ich gesagt so, ey Mädel, eigentlich, du hast überhaupt keine Ahnung, was eigentlich gerade abgeht, aber der Film macht dann halt auch überhaupt kein Thema daraus ist halt am nächsten Tag, ist ein bisschen schlecht drauf.
4: <lacht> ja, stimmt. Mhm. <lacht>
3: Ja, ihre Freundin, die ja dann die ganzen Ratschläge gibt. <lacht> ja, Sex is no big deal. Tja,
0: ja, ja, ich, ja, ist ja auch irgendwie schön, das so zu sehen. Also, dass, dass man es halt nicht so krass glorifiziert, ne? Aber, puh. Und das, die, ja, aber die,
3: dass die dann aber auch nicht über äh, Verhütung sprechen. Ist das ist gar halt nicht irgendwie mehr. ein bisschen ja. äh, verantwortungslos das ja ein bei den machen oder?
0: Ja. Nee, also wirklich bei der Szene habe ich auch echt gedacht, ich so, boah, eigentlich möchte ich den Film gar nicht mehr gucken. Also irgendwie glaube ich, da, da fiel es mir schwer, da dann Spaß dran zu haben, weil das irgendwie halt für mich total, also das war halt wirklich für mich drüber.
4: Also die zwei Szenen, die waren mir auch zu, zu locker gehandhabt irgendwie, dass da ähm, nicht groß drüber geredet wurde. Gut, man muss es ja auch nicht äh, groß thematisieren, aber so, so, das so ganz fallen zu lassen, äh, ähm, ja, das, ja, vielleicht ist es Zeit geschuldet oder ne, was, was Dan eben sagte, dass die Filmemacher das da so mit Absicht halt mit reingeschoben haben und ähm, ist ja auch schon mal gut, aber ein bisschen zu locker war es mir da.
0: Ich meine, wenn du halt die ernsten Themen mit reinnimmst, ne, dann, dann, dann behandelt sie auch ernst oder lass es halt weg. Mhm. Ähm, ist ja immer so meine Meinung, also ja, finde ich einfach ein bisschen
4: war dann ja noch ein bisschen Aufbau äh, mit dem Bruder, also dass er sie dann ja da leitet und so. Und so ein bisschen diese, dass, dass er für sie da ist und auf sie aufpasst. So, das war dann da ganz schön mit, aber ja, das war ein falsches okay. Thema für irgendwie, aber gut.
0: Ja, heißt, halt, ja, ja, es stand halt für mich auch so im Kontrast zu, äh, zu der Szene, wo ja der, ähm, der Titel herkommt, ne? wenn sie in der Kantine sind und sich mit, mit Karotten so, so Blowjob-Tipps geben. Ähm, die fand ich schon, also die, die fand ich für so einen US-Teenie-Film, fand ich die ganz schön frivol. Also ich meine, danach gab es ja dann mehr, aber in der Szene war ich, ich so, so, huch, das ist ja expliziter als erwartet. Aber jetzt nicht so unrealistisch. Das hat mir irgendwie noch gefallen.
4: Mhm. Ich denke, das kann sein, was so Teenager-Mädchen einfach machen. Ich finde
0: es schön, dass du sagst, könnte sein. Also ich meine, ja, reden wir, Re Maike, red doch ganz hypothetisch, wie das bei Teenager-Mädchen sein könnte. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen über die Poolszene reden, oder? Mhm. Also, wenn sie aus dem Wasser steigt und ah da ist, ist jetzt schwierig im Kontext, wenn wir gerade über creepy geredet haben, aber es ist schon eine, eine das ist schon eine sehr sexy Szene.
4: Aber hey das, ja. ja die Szene von ist legendär
3: so. geworden ist halt legendär geworden dann später ne Sag ich, danke Sam dass du noch was sagst weißt du wenn sowas so in Italien dann
4: denke ich so oh Gott
0: eine
3: 18-jährige Phoebe Cake überredet von Amy Hackerling, äh, doch äh, ihren Bikini zu öffnen.
0: Ja, mit dem Argument ist doch mit egal. Wird schon keiner anstarren. Ja, genau. <lacht> Die Szene ist so kurz. Ja, ja mit der, mit Aber der, mit
3: dem IMDb Sie konnte das ja nicht wann, seit wann gibt es GIFs? Guck mal. Wann wurden GIFs erfunden? Hätte Amy Heckeling es kommen sehen können?
0: Also, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, ja. Die Szene, ja, wo er dann
4: da auf Toilette ist, also so es ist das immer irgendwie bei Männern in Filmen, die sich da ähm, ihn runterholen. jetzt es ist es immer ein bisschen nicht so schön. Also ja, es ist... <lacht> oder hey. so. Ja, das
0: ist einfach nicht ästhetisch bei Männern. Was soll man dazu sagen? Es ist, was es ist. Ja. Stehe ich zu, ich würde es mir auch nicht angucken. Ähm, ja, also wie gesagt, Trivia gibt es zu dem Kram ohne Ende. Brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht alles aufreißen. Hat doch jemand eine Szene, die er oder sie hervorheben möchte. Ähm, ansonsten können wir auch einfach schon mal ähm, in die Wertungsdiskussion gehen. Sam, dann mach du doch den Anfang.
4: Vielleicht
3: drei gerne. Also der ist okay. Ähm, die Dialoge sind halt auch schwierig zu ertragen. Und die schauspielerischen Leistungen sind halt nicht besonders. Ähm, also irgendwie merkt man schon, dass die alle, es waren alles Anfänger. <lacht> ähm, Cameron Cross erstes Drehbuch. Also später hat er zwar ähm, famous und andere mit J.A. Maguire. Aber da hat er es noch nicht so drauf gehabt damals. Ähm, war halt irgendwie ein Phänomen damals im Kino auch. Ähm, und ist so als. Ähm, Filmgeschichte, Artefakt, ganz interessant. Ich habe das Gefühl, ich bringe andauernd äh, solche Filme mit. Zuletzt äh, war Ghost World, ja, mit, ähm, ähm, wie heißt die? Black Widow. Ja, ja. Scarlett Johansson. Und jetzt haben wir gleich mehrere <lacht> Debüts.
0: Ja, das war dann so ein, ähm, so ein Sleeper-Hit, ne? Auch das Studio wollte ihn gar nicht so pushen und dann lief okay. der und lief und lief, hat halt einfach den, den Nerv der Zeit getroffen in 82. In den USA natürlich, denn ich denke, da war es ein Sommerstart hier dann zu Weihnachten. Ähm, passt ja auch, also fühlt sich auch wirklich an wie ein Sommerfilm, muss man schon sagen.
4: Ich glaube ja. auch, da war für jeden was dabei irgendwie, ne? Also ähm, diese verschiedenen Charaktere einfach.
0: Ach
3: so, es gibt noch eine uh, unveränderte, neu rausgekommene Version in der Quartierian
0: Collection. Halt, halt nicht, nicht, nicht ganz unverändert. In der, in der Szene sieht man den Penis von dem einen. Hm. Weil sie das, das ja. Bild haben sie, glaube ich, gecroppt, ge damit man es nicht mehr sieht und das ist jetzt ähm, restauriert. Mhm. Ja. Hm. So that's something to look forward to, I guess.
3: Or something to know to avoid, depending on what you prefer.
0: <lacht> ja. Ja, ist wahrscheinlich dann die, wie wie Source bei Game of Thrones äh, angeprangert hat. Es sind immer unirrigierte Penisse, ist einfach so. Ja. So.
1: Stimmt.
0: ist jetzt eine blöde Überleitung. Ähm, Denn du hast den ja. Film sogar ausgemacht, oder?
1: Ja. Nach circa 40 Minuten, nachdem ich Nicolas Cage gesehen habe, dann habe ich alles gesehen, was ich gesehen habe. Mehr braucht es nicht. <lacht>
0: Das heißt entsprechend, willst du trotzdem eine Wertung abgeben oder nee, hast du, nee, ich, nicht gesehen, nein, keine Wertung?
1: Ich bin dann schon so fair und sage, wenn ich das nicht gucke, dann gebe ich auch keine Wertung ab. Ja, ist schon okay.
0: Aber für die Zuhörer geht man davon aus, wenn Danny nicht zu Ende guckt, dann ist es kein Ritterschlag. ja? Danny ist schon mittlerweile trainiert, hat, du hast ja sogar mit dir selber geschimpft, dass du aus Kinofilmen nicht mehr rausgehen kannst. Aber zu Hause ist die Hemmschwelle wahrscheinlich dann doch ich noch ein bisschen geringer. Wenn ne?
1: habe, ich diese Hemmschwelle halt nicht genommen.
0: Ja, ja. Helena, du hast ihn dann als Einzige zum zweiten Mal gesehen, ne?
2: Um, was heißt zum zweiten Mal? Ich habe ihn beim ersten Mal auch nicht zu Ende gesehen, <lacht> muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, und wie fandst du ihn? Du bist, der denn keine Wertung abgibt, bist du, du bist die Nächste im Ach, Bund. So,
2: ah, ja, ähm, wie gesagt, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil es ist schon ein paar Jahre her und mir hat er auch nicht gefallen, weil zu der Zeit, als ich den gesehen habe, hab ich, hatte ich ein paar 80er-Jahre-Filme schon hinter mir, die ich auch gemocht habe, wie der vorher, wie der bereits von dir erwähnte Bill und Ted, den habe ich sehr gern gesehen, spielt ja auch an einer Highschool oder Zurück in die Zukunft, Back to the Future und was dieser Film jetzt gezeigt hat, das hat mich halt damals nicht interessiert, also. Jungs und Sex. Dafür war ich damals noch nicht äh, zu haben. Und äh, jetzt beim zweiten Mal, muss ich sagen, ähm, fand ich ihn ähm, besser, ähm, weil ich jetzt auch, ähm, ich sehe natürlich jetzt auch mit ganz anderen Augen. Ich weiß jetzt auch, wer der Regisseur ist, wer der Drehbuchautor ist. Ich kenne die einzelnen äh, Schauspieler und ich glaube, ich ich finde das eigentlich tatsächlich ganz gut, was Cameron Crowe da gemacht hat, weil wie alt war als er das Drehbuch geschrieben hat? Anfang 20. Ähm, und ich glaube, er hat einfach das aufgeschrieben, was er tatsächlich erlebt hat. Und deshalb würde ich dem Film schon eine gewissen, einen gewissen Realismus zuschreiben, ähm, weil das irgendwie so eine Art Tagebucheinträge waren, die dann verfilmt worden sind. Und ähm, ja, das ist ein schöner Einblick in das Leben der ähm, der Teenager in den, in, in den USA der 80er Jahre. Ja,
3: ja stimmt. Also das ist auch so, ähm, die Target-Audience ist so die Amerikaner in dem Alter, vielleicht ja. aus der Zeit.
2: Ja, genau. Und wahrscheinlich <lacht> ist es deshalb auch so ein großer Hit gewesen damals, weil dann viele sich dann wieder gesehen haben. Und ähm, ja... Und naja, dann, dann kommen, es werden ja auch so Themen wie Peer Pressure angesprochen und ähm, ich glaube ein, ein paar von diesen Themen, die, also ein paar von diesen ernsten Themen werden halt nicht so richtig behandelt, weil ähm, ich meine, wie soll man das denn auch machen, wenn man 15 ist und dann, ähm, wenn man zum Beispiel immer 15 ist und auf einmal ist man schwanger und man weiß nicht, was man tun soll und ähm, ja. ja. Ich glaube auch aus der Sicht, weil Cameron Crowe hatte ja das Drehbuch geschrieben und er ist äh, als ein Mann, bekanntlich ein Mann. und Ich denke, da hat er auch wahrscheinlich auch nicht so den Zugang dazu gehabt. Das, da würde ich das eher schon der, der Regisseurin ankreiten, weil sie hätte da vielleicht so ein bisschen mehr ähm, ja, das anders, vielleicht anders darstellen lassen können. Ja. Das
0: hat sie dann ja mit, mit Clueless Jahre später berichtigt. Ne? Genau. Die ja. weibliche Perspektive.
2: Ja. ja, Und dann ist Aber es ganz wie, schön wie zu sehen, ich wie das? die Hm?
0: Nee, ich, ich Okay, wenn du noch mehr hast, haus raus. Wir haben keine Eile.
2: Nein, nee. dann Anfang ich es ganz nein, schön nein. zu sehen, wie die äh, ähm, einzelnen Jungschauspieler, wie sie angefangen haben. Weil ich hatte tatsächlich, davor hatte ich einen anderen Film gesehen, The Outsiders von Francis Ford Coppola. Und da haben auch ganz viele äh, jetzt bekannte Schauspieler mitgespielt. Zum Beispiel ähm, also jetzt wirklich, wirklich berühmte Schauspieler wie Tom Cruise und Patrick Swayze und ähm, wer noch, ach, die, die kennt man halt heutzutage und damals waren sie auch noch, äh, waren sie auch knapp 15, 16, maximal 22 Jahre alt. Und dann siehst du, wie sie halt dann angefangen haben und das ist, das ist eigentlich sehr interessant, ja, so auch filmhistorisch gesehen. Und meine da, Wertung, ich. ja, <lacht> ich, äh, ich würde ihm, glaube ich, schon äh, dreieinhalb Sterne geben. Michael. Ach so, und ich, also ich ja. kann noch mal kurz erwähnen, die eine Szene, diese Pool-Szene, ähm, die ist, wie Sam bereits gesagt hat, die ist so legendär, die wurde auch in zahlreichen anderen Filmen äh, ähm, zitiert. Und... Ähm, das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, war in diesem einen Chevy Changs Weihnachtsfilm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der, der lief auch jedes Jahr zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten. Und da gibt es nämlich diese Sequenz, wo dann halt auch er, halt, ähm, der Hauptdarsteller, sich dann halt diese junge, attraktive Frau vorstellt, wie sie aus dem Pool steigt. Und kurz bevor sie halt ihren Bikini öffnet, ähm, ja, ähm, wird dann weggeschnitten, weil es ja ein Familienfilm ist.
0: Ich musste bei der Szene ja überraschenderweise, ich musste an From Dusk Till Dawn denken. Wenn, wenn sie das sich zu, zu Tarantino umdreht und ihn fragt, ah, ob er okay. ihr die Muschi ausschlägt. Ähm, war, aber ja, da gab es zwar auch einen Pool und sie kam gerade vom Pool, weiß nicht, ob Tarantino da auch so weit um die Ecke gedacht hat. Mhm. Aber mhm. einfach irgendwie die Machart von der Szene hat mich daran erinnert.
2: Mhm. Oh, Und ich kann noch etwas erzählen, das ist mir nämlich beim Schauen des Films ist mir dann ähm, bewusst geworden und zwar jetzt, ein Schwank aus meinem Leben zu studieren. Also ihr könnt euch an die Szene erinnern, Stacy und wie heißt er, der, na, Red, ihr junger, äh, ihr junger ähm, Verehrer, der, der sie dann ähm, äh, zum, ähm, zum Dinner in dieses, in dieses deutsche Restaurant führt. War das nicht Mike? Nein, das war es das Mike? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie gehen ja zusammen essen und dann gehen, fahren sie zu ihr nach Hause und sie lädt äh, äh, ihn halt zu sich ins äh, Haus ein. Und dann sitzen sie auf ihrem Bett in ihrem Schlafzimmer und dann holt sie ihr Fotoalbum raus, um ihm ihre Fotos zu zeigen. Und dann musste ich lachen, weil vor, vor Jahren, als ich noch Stud äh, Studentin war, da ich, äh, waren wir auch mit Kommilitonen unterwegs. Und dann hat, erzählt mir ein Kommiliton, ein Kommilitone von mir hat mir nämlich dann einen, so einen, einen seiner Anmachsprüche erzählt, äh, äh, also wie, wie er halt Mädels in, ins Bett bekommen möchte und das war tatsächlich einer. Er hat nämlich auch gemeint, er hat sogar zu mir gemeint, ja, versuch's doch nächstes Mal so, äh, lad doch jemanden zu dir in, äh, nach Hause ein, ähm, geht, äh, setzt euch aufs Sofa und holt dann das äh, Fotoalbum raus und äh, zeigt ihm dann Bilder <lacht> <lacht> von dir oder von Freunden etc. Und äh, da muss ich wirklich lachen, weil äh, das scheint ein... ein ein An-, also ich weiß nicht, wie soll ich das denn nennen, das scheint irgendwie ein Move zu sein, der tatsächlich heutzutage sogar hier in Deutschland äh, angewandt wird. Ja.
3: ja es war bezeichnend, dass es den Move noch brauchte, nachdem sie gesagt hat, ich zieh mich mal um und im Bade, wenn man wieder
0: erscheint. Hey. Naja, Sam, er ist ja wirklich nicht drauf angesprungen. Also sogar der Move hat ja, ja nicht ja. geholfen. Also ist das quasi, ist das Fotoalbum die bessere Briefmarkensammlung?
2: Ich weiß nicht. Ist das so ein Äquivalent? Ich, ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe das auch, dieses, diesen, diesen Fotoalbum im Move habe ich auch nie angewandt. nur
0: Ich, ich, ich zeige dir, meine Briefmarkensammlung ist halt so ein Ding, das halt entweder irgendwie weil du ein trauriger Typ bist und Briefmarken sammelst. Ja, sorry, Klischee, ich habe Briefmarken gesammelt, ja. Muss, ich darf das sagen. Ähm, und, also für mich ist es aber auch so ein Euphemismus, so wie magst du hochkommen auf den Kaffee, wo klar ist ja, hier wird keiner einen Kaffee trinken. Und natürlich will sich keiner die fucking Briefmarkensammlung nachts um zwölf angucken. Oder die ähm, Fotos, ja. Genau, oder Bateman, der bringt auch keine Videokassetten zurück. Also, es ist einfach, jeder weiß, was Phase ist, aber man verpackt das halt in, in was anderes. Ich glaube aber, das Foto, es geht, glaube ich, schon ein Stück weiter, oder? Dann, man zeigt sich so verletzlich und wo man herkommt.
4: Persönlich, ja. Ja.
0: Dann kommt man so ins Reden. Hm. Ja.
2: Ja. Ich, ich, Gut. Ich, ich, ich
0: weiß es wirklich, ich bin am Überlegen. Ich bin, mein, mein, Erste Freundin? Ich glaube, mit der habe ich auch mein Fotoalbum. Fotoalbum. Also, sie hat mir ein Fotoalbum ich, ich, ich weiß nicht, Jungs, hattet ihr, als ihr in dem Alter wart, ein Fotoalbum? Das haben doch nur Frauen gehabt, oder?
2: Ja, ich hatte eins.
0: Ja, Dan, Sam, habt ihr hab Fotoalbum
2: Foto gehabt ein Foto mit Teenager? Logisch. In deinem ich Schlafzimmer. So halt, klar.
0: Aber hattest du das Nein, bei dir oder in deine in Eltern hatten eins? Nee, also, das ja, Nee, das
3: war so. irgendwie im Wohnzimmer oder so. Oder in dem generellen Familienbücherregal mit tausend anderen Dingen.
2: Nee, das, ja.
1: das war halt, wie Albums meine Eltern halt gemacht haben, natürlich, aber das war halt bei mir im Zimmer.
0: Okay, also ja, aber, aber das war also, okay, ich, deins war glaube ich jetzt so dazwischen. Ich glaube, was, was Sam und ich meinen, ist also, ja, ne, natürlich ga, gab es Fotoalben, aber ich hatte nicht meins. Also ich habe mich selber Fotos gesammelt und selber nee, in ein Album gepackt. War
1: nicht. Das war so ein Familiending halt, aber
0: war halt meins. Aber es stand ich in deinem Zimmer, okay, okay
4: ich hatte von Klassenfaden und sowas oder von unserer Schule, wo wir, also so die Klassenfotos, die hatte ich in einem, also extra Album. Du bist ja
0: auch ein Mädchen, natürlich hättest du ein Foto. <lacht> das ist ja genau, was ich sagen will. <lacht> <lacht> okay, hey, Fotoalbum, alles klar.
2: Ja, hier lernt man was fürs Leben, ja.
0: Ja, ja da, ach. Das, ich hatte es mit Maike besprochen, was ich, was ich so desillusionierend fand, weil in dem Film war er auch wieder der coole Typ, ähm, war, der, war der Kartenabreißer. Und ich habe mich jedes Mal in Filmen immer so gefreut, wenn so die Filmnerds und die Filmfans und die Leute die im Kino arbeiten, wenn das irgendwie dann so nach hinten raus, wie doch die, die netten und die, die tollen waren, bis ich irgendwann, und ja, ich weiß, es ist traurig, dass ich dafür so lange gebraucht habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, so, hey, wer schreibt diese Drehbücher und macht diese Filme? Genau diese Leute. Natürlich sind es in ihren. Fantasien, die Helden. Das, das hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht. Deshalb wollte ich es gerne mit der Welt teilen. Könnt ihr euch bei mir bedanken. Und ja, Mann, der war Kartenabreißer. Ich war nie in meinem Leben Kartenabreißer. Irgendwann mache ich diesen Traum wahr. Ich hab so Bock drauf. Scheiße, ich muss mich wahrscheinlich beeilen, Tage weil lange werden keine Karten, Karten abgerissen. Mehr abgerissen. Genau. Ja. Ich kann jetzt nur noch Kartenscanner werden. Ja. Oh, wie?
4: kannst du mit so einer Pistole rumwählen. Ja, ja, genau, ich,
0: ich möchte eine, mit der ich Temperatur messen und äh, QR-Codes lesen kann, ja. Kommt Corona-konform in mein Kino. Nee, ich muss einfach Dual-wielding-Scanner-Boys. Nice. Ja. Und habe ich noch einen dritten zum Preisschilder machen. Ja, nee. nee, ich glaube, ich muss in so einem Retro-Kino arbeiten, eins, wo man noch Karten abreißt. Oder ich mache einfach wieder, ich verteile einfach jetzt für meine Partys ab jetzt wieder Karten. Das wäre doch was. Ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste. Kino-Karten-Druckmaschine. -Kart <lacht> Ja, es fehlt noch zur so Popcornmaschine und zu so den Kinosesseln. Geil. Das gefällt mir. Okay. Ähm, aber ja, äh, Maike, <lacht> sorry. Wie fandest du den Alles Film mit?
4: Ähm, Also, erstmal danke, Sam, dass du die Lücke geschlossen hast, was Maike vorhin schon sagte. Aber diese losen Handlungsstränge, die haben mich ähm, ein bisschen verwirrt am Anfang und. Äh, das war für mich ja keine konstante Handlung und so sollte es vielleicht auch gar nicht angelegt sein, weil Helena sagte schon so schön, dass es so eher Tagebuchartig ähm, war. Und das hat jetzt wieder in dem Moment eben kleine Änderungen des Blickwinkels gegeben. Weil am Anfang kam ich da überhaupt nicht gut mit zurecht. Ähm, hat mich mehr verwirrt. Und, aber ich fand ihn witzig und ja, also amüsant, das ist jetzt kein schlechter. Film. Ähm, aber äh, ja, also ist gut, dass ich den jetzt mal geguckt habe. Also mein Highlight ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber da mir Wars bereitet hat drei Sterne, aber das maximal.
0: Ja, ich auch nochmal von mir, ich habe es ja einiges eh gesagt. Ich so mal, auch nochmal ähm, danke Sam. Äh, bei mir war es so, ich wusste auch nicht so richtig, also ich hatte mir einfach nur so eine fluffige 80er Jahre, so wie Babysitter-Adventures, so, so, so eine Komödie, die so richtig drüber ist, Teenie-mäßig, das ist, was ich erwartet hatte, ja, so der Anfang von Hell Knight nur ohne äh, das, was danach bei Hell Knight passiert. Aber, und dann kam diese Sexszene beim Spot und ich dachte so, oh, nee, das wird jetzt so richtig gar nicht mein Ding, das ist ja was, was man heute einfach nicht mehr gucken kann. Ähm und dann hat es mich aber doch irgendwie gekriegt, also ja, weil die, die das ist alles ein bisschen random und so, einzelne Ausschnitte, aber die Figuren sind halt alle irgendwie ganz cool. Und ich, und es, es passiert auch größtenteils so für mich gefühlt, das, was passieren sollte. Also jetzt der, ähm, der, der Charakter von, von Judge Runner der, der Brad, der ist so full of himself und boah, ist sie mir auf den Sack gegangen. Und der hat dann wirklich ein richtig, fand ich irgendwo schön character arc und kriegt so ein bisschen so ein Schluck von seiner eigenen Medizin und das fand ich dann nach, gerade nach dieser unbequemen sex anfang fand ich das bemerkenswert konsequent wieder für den Film und auch bei allen anderen, die lernen alle so ein bisschen was und erleben so ein bisschen was und am Ende sind sie halt immer noch dieselben Menschen aber einfach ein Stück, ein Stück weitergekommen und das fand ich ähm, das fand ich echt echt cool, also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen und dann dieses ganze 80er-Jahre-Ding mit der Maul. Also wirklich so eine Zeitkapsel, ähm, was Helena sagte äh, von dem Autor, wie, wie, wie halt das wirklich das einfängt, wie es halt damals war oder wie man das damals erlebt hat. Also es ist ja, ist ja nie die absolute Realität, sondern eine subjektive Realität, aber nichtsdestotrotz eben das, was man gespürt hat, weshalb der Film ja auch so connected hat. Und deshalb wäre ich dann auch so gerissen, weil wenn ihr mich fragt, boah, wie fand ich den Film dann denke ich so, boah, ja, also mehr als drei Sterne. Und also drei Sterne tue ich mich irgendwie schon schwer mit, weil so ausgefeilt war das halt alles nicht. ne? Alles, was ihr gesagt habt zu den Schauspielern, stimmt. Und man freut sich mega, die in so jung und noch so unerfahren mhm. zu sehen. Was sie abliefern, ist aber trotzdem auch einfach noch nicht so richtig gut. Aber dadurch, dass es halt ist, was es ist, ist es halt irgendwie cool. Und ähm, auf der anderen Seite so von der kulturellen Bedeutung und was der Film halt irgendwie so mit sich trägt, habe ich gesagt, kann ich ihm eigentlich nicht weniger als vier Sterne geben, weil das Ding ist halt echt irgendwie für die 80er-Jahre und wenn man sich das sich da reinfühlen will, echt wertvoll. Uh, ja, und damit bin ich am Ende bei dreieinhalb Sternen rausgekommen, <lacht> ähm, wo wir jetzt, glaube ich, für uns als Gruppe einfach dann nur entscheiden müssen in der Summe, ja, also wollen wir den Film  als für, für sich bewerten, dann ist es wahrscheinlich die drei oder sagen wir ja wir nehmen das ja, andere drei, mit rein. Ist gut. Dann drei <lacht> <lacht> ich wäre mit ähm, drei auch okay. Hab ich habe schon gedacht, dass du mit drei okay bist, Sam, der du dem Film drei gegeben hast und Dan, der du den Film abgebrochen hast. Ja, nee, aber ähm, gerade habt ihr natürlich recht, ne? Wenn man so Dan's Sache mit einbezieht, dann dann ist es schon fair, den mit drei rausgehen zu lassen. Hey Leute, weißt du, weißt, weißt du <lacht> was mir da gerade einfällt, was wir gleich noch mal kurz nachschieben können. Wir müssen noch unser, unser Herz vergeben für die, ähm, für die Sneaks. Ich, Maike, da kannst du wahrscheinlich nicht ganz so viel zu, zu sagen, aber äh, vielleicht schauen wir ja. Wie bitte?
4: Last night in Soho.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das <lacht> ähm, das machen wir gleich noch mal kurz, vielleicht fünf, fünf Minuten nach der Pause, bevor ich dann, äh, da habe ich noch eine kurze Geigenfrist und mich endgültig auf meine Heimkino-Sneak <lacht> ähm, Nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück zur Vergabe unserer Herzen für Oktober und November. Wir erreichen das jetzt einfach mal hier nach. Und ähm, genau, wir haben Bewertungen stehen, Filme stehen. Was nicht steht, ist unser Herz. Und ähm, um es mal kurz allen in Erinnerung zu bringen, im Oktober haben wir gesehen. June again, den australischen Film über eine an Amnesie erkrankte bzw. kurzfristig genesene Frau namens June. Resistance, die Geschichte von, wie heißt er noch?
2: Ah. Mas Marcel Marceau. Marcel Marceau, danke. Seht ihr?
0: Ich habe gesagt, wenn der Film eins geschafft hat, dann, dass ich endlich seine Geschichte kenne. Anscheinend nicht mehr das. Ähm, Halloween Kills, der beste zweite Halloween-Teil der neuen Trilogie und Dear Evan Hansen, ein Film, den es gibt. Ähm, also Leute, komm, von den vier Filmen ist nur Halloween Kills richtig geil, oder? Ja.
3: Also die, die ich gesehen habe, verdienen auf keinen Fall ihr Herz. <lacht> irgendein, irgendein
0: Herz. Und sogar, ob Halloween Kills richtig geil ist, darüber könnte man noch streiten, wenn man wollte. Also, Dan, wenn du nicht dagegen stimmst, dann, dann geben wir Halloween Kills unser Herz. Kommt, der Abend war großartig. Stimme nicht dagegen, Dan.
1: Ja, klar. Das
0: so, okay. Ist, ist es gab keinen
1: Herzfilm für mich, aber ich verstehe es, uns
0: Hallo, ein, ein blutiges, rausgerissenes Herz für Michael Myers. Come on.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Aber ich gehe mit, wenn du ein Herz gibst, klar. Stimmt da nicht dagegen. Okay,
0: also wenn du, ja, wenn du, also, okay. Also ich nenne es einen Film. Ein, es gibt nur einen Typen, der einen Film richtig gut fand in dem Monat. Auch, ja, war kein knaller Monat. Leute, der November wird ein bisschen schwieriger. Da wird es zumindest wahrscheinlich zwischen Film Nummer 1, Gunn-Potter-Milkshake, Film Nummer 2 Last Night in So, Respect und The End of Us gehen. Das ist spannend, ich glaube, wir haben unterschiedliche Sachen gesehen und wir haben auch unterschiedliche Meinungen. Ich weiß, dass mein Herz unangefochten zu Last Night in ZOHO geht, aber ich bin mir nicht so sicher.
1: Die End of Us auf jeden Fall.
0: Das war so klar, dass du das sagst. Hey, auf keinen Fall. Okay, also wir haben die End of Us und Last Night in Zoho im Rennen. Äh, irgendjemand für Gunpowder Milkshake oder Respect? Gunpowder Milkshake. Gunpowder Milkshake over Last Night in Soho bei dir? Ja. Habe ich fast befürchtet. Okay, Helena, dann, dann mach du mal eine Ansage. Ja. Du hast alle ich drei hab, gesehen.
2: Ich habe alle vier gesehen.
0: Ich weiß, aber Respekt kriegt nicht dein Herz. Das habe ich einfach mal vorweggenommen.
2: So, stimmt. Ja, ähm, ja, Last Night in Soho bekommt mein Herz. Yes.
0: Aber du fandst Gunpowder Milkshake auch sehr gut, oder? Also vor allem die Vorstellung, bei der ich nicht dabei war, die du mit Sam gesehen hattest.
2: Ja, die war toll. <lacht> die Vorstellung, wo kommt mein Herz, ja.
0: Okay, Dan, willst du noch kurz ein Plädoyer für The End of Us halten?
1: Nee, ist ja schon entschieden. Ich meine, du hast abgestimmt, das ist auch okay.
0: okay. Oh ja, das ist die Art von Enthusiasmus, die wir für Filme mitbringen, Leute. Demokratie, das sind die Werte des Vögels.
3: okay.
4: Ich schmeiße mein Herz auch noch so, obwohl das gar nicht zur Debatte
0: steht. Es ist ein bisschen gemein, weil Michael in den Sneaks nicht dabei war und du hast von den vieren auch nur den einen gesehen, oder?
4: Ja, aber so von Hören her, also äh, ich, ich weiß, glaub, ich powder ist auch noch cool, aber da ist es
0: nicht so. Ich ist schon ein Knallfilm. So, das war Housekeeping und nach der aller, allerletzten Pause kommt Beineheim heimkino Sneak. Bis gleich. Die Ehre, mich selber anzumoderieren für die Heimkino-Sneak. Und ich, hab, ähm, ich bin äh, lange und intensiv in, in mich gegangen und habe äh, viel überlegt, ja. Also ich habe gedacht, ey, also, äh, ich hatte ja schon vorhin gesagt, äh, zumindest Dan und ich haben auch gerade die ähm, die Weihnachtsfeier hinter uns. Deshalb bin ich so weihnachtsfilmtechnisch ein bisschen spent gerade, muss ich zugeben. Sonst hätte ich euch da ja noch was mitgeben können. Äh, Aber ich gedacht, okay, das wäre die andere Sache gewesen, mit der ich lange mit mir gerungen hatte. Ein richtig schicker Neujahrsfilm. Den hätte ich am, hätte ich am Start gehabt. Ähm, den halte ich jetzt aber zurück. Ähm, wer auch immer mit mir am Ende Silvester feiert, wird den trotzdem um die Ohren gehauen kriegen. Also äh, sei denn noch nicht ganz vom, äh, vom virtuellen Haken ja, an der Stelle. Ähm, da habe ich noch einen dritten Film im Bunde dabei. Ich, ist so schön, das so nebulös zu halten. Das ist überhaupt kein Wert für euch. Der dritte Film ist nur auf fucking Magenta zu streamen und äh, damit ist er raus. Das wäre auf jeden Fall ein Film gewesen, der hätte Dan sehr gefreut. Ähm, aber auch Und den Film, weil ich will. Magenta so mag. <lacht> weil das einfach deine Farbe ist, ja. Wie die Kutsche, die du an Weihnachten gewonnen hast, fast. Ne? Ähm, das heißt hier fast. Nee, <lacht> das bei mir auf dem Schreibtisch, Mann. Ich meinte, sie ist fast Magenta, nicht? Du hast sie fast gewonnen. <lacht> Natürlich hast du sie gewonnen. Fair ja. and square. So die wie Frau ich die. die ganze
1: Zeit, ey, warum hast du das Ronja nicht geschenkt? Ja, weil es mir gefallen hat.
0: Ja, ich denke zu, denn außer dir haben sich alle gefragt, warum du das Ronja nicht geschenkt hast, weil es war eine kleine ja. pinke Holzkutsche, ganz ehrlich. Mhm. <lacht> da war genau eine im Raum, die hat sich das wahrscheinlich mehr gewünscht als du. Aber ist okay, du hast sie gewonnen, ist fair. Ronja hat kein Geschenk mitgebracht, also kann sie auch kein Geschenk gewinnen. <lacht>
1: ähm, ich beschenke sie mit anderen tollen Sachen.
0: Das mit stimmt. Liebe. Ich wollte es gerade sagen. Ah. Äh, der, der Punkt, den ich machen wollte, war, ähm, genau, das war auf jeden Fall, das wär, der Film wäre ein Geschenk für Dan gewesen, was ich ihn gerne gemacht hätte, aber nicht machen konnte, weil um sogar für, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber nach meiner Recherche nach, sogar um ein Video on Demand bei Magenta zu streamen, braucht man Magenta-Abo. Also nein, danke. So, dann ähm, blieb also folglich Film Nummer 3 mit. Und without further ado, ähm, ja, meine Heimkino-Sneak ist Freaky, der Film mit Vince Vaughn, wo, es ist eine Bodyswap-Komödie, wo ein Killer mit einer Teenagerin die Körper tauscht und ähm, soll sehr geil gespielt sein und sehr witzig sein, lief hier ja auch kurz im Kino und äh, ich habe ihn deshalb als Heimkino-Sneak eingekippt, weil er A, äh, sehr M Malte schreit und ähm, B, weil ich ihn selber so ein bisschen vor mir herschiebe, weil er irgendwie noch nirgendswo zum Streamen ist und es gibt keine Special Edition, also musste ich ihn nicht sofort kaufen, sondern warte drauf und ähm, ja, die blu kostet auch irgendwie weiß ich gar nicht, 13 Euro oder so. Also die ist jetzt nicht krass teuer streamen. Ich glaube, zum Ausleihen ist es so bei 4,99 weil es gibt die nur in HD. Ähm, können wir auch noch mal schauen, ob es noch eine günstigere Variante gibt. Aber das war jetzt zumindest, was ich ähm, gesehen habe. Und ja, der soll sehr, sehr cool sein. Ist auch Corona-bedingt irgendwie zwölfmal verschoben worden und dann so ein bisschen einfach hinten runtergefallen. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, der Film verdient ein bisschen Liebe von uns. So wie Vince Vaughn. Hey,
3: cool.
0: Ich bin gespannt. Ist halt kein kein alltime klassiker Das wäre der, wär der Neujahrsfilm vielleicht gewesen. Ist auch kein harter Trash. Das wäre das Magenta-Ding gewesen, sondern ist irgendwo dazwischen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Cool, cool. Naja. Okay. Leute, für euch und für uns Handy aus und Film ab.